0: Prostor pro dva Hezký den od mikrofonu Rádia Prostor, vás zdraví Luboš Procházka a spolu se mnou už je tady i Dominik Hašek. Dobrý den, vítejte. Dobrý den i vám. Když se zeptám, co pro vás znamená prostor, jmenujeme se prostor, tak... No, já vím, že jste se kdyžstím možná jmenovali jinak.
1: Ano. Prostor to je je hodně místa, no. (laughs) Máte rád hodně místa, hodně osobního prostoru? Je to příjemný. Já mám hlavně rád hezké výhledy. Tady teď vás... a se tady koukám, že vidím z okna na Prahu a není to vůbec špatný výhled. No, dolů to není tak hezký, do dálky to je hezč. To jsou Kavčí hory tam, Ano,
0: to... ano, já jenom pro posluchače. sídlíme na Smíchově a máme tady výhled přes Smíchov až na Kavčí hory a na druhou stranu. Toto je bývalá budova ČKD, kde teď sídlí naše rádio, takže jsem rád, že se vám ten výhled líbí. Ještě se zeptám hned na úvod. Skončili letní prázdniny, začal nový školní rok, jak jste si užil léto?
1: Takhle to jsem si užil příjemně, e, necestovali jsme nikam, protože máme malého syna, ještě mu nejsou ani dva roky. A užil jsem si ho v Čechách, bylo teplý, možná až trošičku moc, ale na druhou stranu je třeba říci, e, radši ať je teplo, než aby propršelo tohle, to léto, byla zima, prostě koupání a sluníčko, tohle tu patří. A a to, to platilo i pro letošní léto. Ale pro mě to ještě není konec. Ještě jsou krásné, ještě je krásný týden na to chce využít. Ano, jak to využíváte? Uh, teď sportem? to využívám určitě sportem, určitě. A začal jsem to, co jsem zanedbával trošku v těch prvních měsících jízdu na kole, tak teďka se snažím uh, se dostat na to kolo víc a plánuju, že na přelomu září a října, že mám je cyklistické závody na horských kolech někde na Jižní Moravě. Možná se ještě vydám, říkám, možná na Jízerskou 50 na kole. To uvidím, jakou budu mít formu, jak se budu cítit a jedno z druhým. To jsou
0: hezké plány. Mimochodem, když už budete na Moravě, možná to bude chtít nějaké vydobrání k tomu, pokud máte rád dobré víno.
1: Je, je to je tenhle ten závod, který pojedu, tak já ho pojedu asi po třetí, po čtvrtý, nevím přesně takový ukončení sezony a přesně v tom termínu se ve Valticích koná vinobraní, takže z Mikulova přejedeme do Valtic, to je kousíček a, a užijeme si to sobotní vynobraní. myslím, že to je, no, jak říkám, někde na přelomu září a října.
0: To jsou hezké plány. Jinak, pokud budete mít dotaz během následující hodiny na Dominika Haška, tak můžete telefonovat na číslo 228-222-968, kdykoliv během té hodiny. 228-222-968 je i řada dotazů ze sociálních sítí a už za chvíli se zase uslyšíme. Poslouchejte prostor pro dva. Dnes s lubošem Procházkou. Mým hostem je dnes Dominik Hašek. Žádný tak nemusím říkat, protože vás všichni znají od až, až po veskydy. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová o prázdninách oznámila, že s vámi jedná o případné kandidatuře do Senátu. Dopadlo toto nějak? Tak zatím od toho léta se nějak zásadně příliš nezměnilo. Já určitě
1: do politiky, já říkám to veřejně a delší dobu, že bych tam rád stoupil jednatel z možností nebo to, co bych více méně upřednostňoval, nebo bych byl rád já asi v tom Senátu, ale samozřejmě obě dvě strany se musí dohodnout. No, a myslím si, že to je na dobré cestě. Tam je třeba říct, že TOP 09 je součástí spolukoalice, takže tam musí dojít dohodě i mezi ODSKou a KDU ČSL. Ale takhle, kdybych to viděl v procentech, tak já si myslím, že na 90% Uh, budu, budu, budu kandidátem někde v Praze nebo ve středních Čechách, protože já nechci jít daleko, já tady bydlím a určitě jsem nechtěl přijmout nějaký, nějakou lokalitu, kde bych se necítil jako doma. No. A proč zrovna senát, Proč ne třeba Evropský parlament? Nebo... V, par- v Evropským parlamentě mimochodem jsem byl, je to asi jak dva měsíce na pozvání, tam jsem měl tu možnost vystupovat, mluvit a tak jsem se tím pro- prostředím trošku seznámil, a to není práce pro mě. Tam se řeší jiné věci. Je to tam takový zlouhavější, řekněme, ale já chci být doma blíž u rodiny, to je jedna věc. A druhá věc, já chci co nejvíc ovlímňovat ty zákony nebo pravidla tady v České republice a z toho Senátu do jisté míry tam je ta možnost. Takže mě to zahraničí, abych to řešil ze, někde zdaleka, tolik na AK. Naopak, já chci být, já chci být doma
0: a řešit to tady doma. Je konkrétní oblast, která by vás případně, kdybyste vstoupil do politiky, zajímala úplně nejvíc? Tak těch oblastí
1: určitě mě zajímá, uh, říkat všechno, všechno, ale politik musí tak se zajímat o všechno. Určitě Ne, vy jste mi to vzal spoustu. <laughs> <laughs> Já myslím, že politik se musí zajímat o všechno, protože všechno, co se děje kolem něho, je důležitý pro nějakou část občanů a ty nikdy nesmí ten politik opomíjet první věc, takže ten politik, když nemůže znát všechny věci úplně do hloubky, tak je důležité, aby se o všechno zajímal a snažil se to řešit. A pak jsou samozřejmě místa nebo nějaké skupiny nebo nějaké části řekněme té politiky nebo toho života, který, který by, který, dejme, tomu, se rozumí víc nebo se tomu dřív věnoval a jedna, jak už jste mě skočil do řeči, tak se to řekl. Omlouvám
0: se, ale takže to je, se. to je
1: ta tělovýchová, aktivní život, Určitě především mládež. Mě vždycky zajímaly děti mládež, aby ta mládež měla možnost opravdu dělat ten sport, ať už jsou, by je nasídliš centru měst, nebo nebo někde na vesnici, aby tam ta dostupnost byla. Takže to jsou jedna z věcí, ale určitě mě zajímají taky jak ty mezinárodní vztahy, lidský práva. Určitě, nemyslím si, že ten sport a tělovýchová, že bude pakliže že se dostanou do toho senátu, že to bude jediná věc, které se budu jako aktivně, aktivně, kterou se budu aktivně zabývat. Určitě tam ještě budou některé další věci, protože politika, ono to všechno na sebe navazuje a já jsem rád, když aspoň částečně rozumím
0: každé části té politiky. Vy jste zmínil i mezinárodní politiku a to, co se děje v zahraničí. Není jeden, jedním z těch hnacích motorů jít do politiky i současná situace na východě?
1: Zřejmě máte na mysli ruskou válku na Ukrajině. Určitě to je věc, která mě nesmírně zajímá. Ne ani zajímá, ale která mě nesmírně mrzí, že se děje. A ve společnosti je spoustu věcí, které je třeba řešit a které ovlivňují ná život. Ale já vidím bod, nebo tu podstatu, Lidského života, to, co je nejdůležitější, je lidský život. A tam bohužel umírají ne deset tis, tisíce, ale sto tisíce lidí. A já se snažím udělat všechno proto, aby to, co se tam děje a těch sto tisíce mrtvých a sto tisíce bohužel zbrzačených lidí, aby se to zastavilo. Takže to je jedna z věcí, která mi zajímá, v který se, na který se chci aktivně podílet, aby co nejdříve skončila a jak říkáte určitě teďka právě co se týče politiky nebo takovému tomu zájmu, tak to je jedna z věcí,
0: které se jít nejvíc věnu. My se samozřejmě k ruské válce na Ukrajině dostaneme ještě v širším kontextu. Nicméně, co říkají doma na to, že byste chtěl do politiky. Máte podporu, nebo je tam obava, je to nebudeš věčně doma, a politika je na dlouhé noce, například ve sněmovně se teď bude nocovat asi týden. Tak co vám říkají doma? Tak jedna věc jsou řekněme kamarádi, blížcí, tak, tak ty
1: nějak tak koukají, přeumě. Pak jsou rodiče, že jo, tak ty jsou tak nějak, ty, ty to nechává chladným. A samozřejmě můj syn je ještě hodně malý, takže to je úplně ukradený. A žena, partnerka žena, tak tam mě fandí, no, tam mě fandí a a
0: samozřejmě tam ta půtvora z její strany je. No a jak to propojíte pak se sportováním? Bude vůbec čas na to kolo, na ten běh?
1: No, to je otázka. Golf? To je no, golf, ne, golf není, není, není můj.
0: Šálek I <laughs> když mám apartment na golfový
1: hřišti a líbí se mi to prostředí a rád si s tím povídám, tak nějak ten golf mě jako hra nepřirozená. Ne, ono to je jinak. On mě tiž nešel. Když, když je to nejde, tak jsem to, to znal. No, no, já já, větším, já to přiznám, to není problém. Tak bude čas na sport? Ten, na ten sport si vždycky chci čas udělat, ale samozřejmě, pokud, pokud budu v tom senátě, z toho vyplývají určité povinnosti ale a člověk si to musí přizpůsobit ten život. Hrozně by mě mrzelo, kdybych si už nenašel čas nějaký na kolo nebo, nebo na hokej. Já mimochodem pořád aktivně hraju hokej, samozřejmě. Ne profesionálně hraju ho za za malé město, kde bydlím, šefce nový knín, úplně jinou pozici, mimochodem už nejsem brankář, ale jsem obránce, ale to jsou věci, které bych i v budoucnosti ten život nějak si rozdělit, ty povinnosti tak, abych si na tyhle tu zábavu a především ten sport, bez kterého si ten život
0: nedokážu představit, abych se na to ten čas udělal. Teď jste mi nahrál na Smeč, protože já jsem se vás chtěl na oblast Nového knína Zeptat. Nepo, uh, uh, o tam tuď pocházím. Taková ta zkouška typu jaká řeka protéká novým knídem. <laughs> no tak samozřejmě to je řeka Trumpů, tramská řeka Kocáby. Ano, ano, ne, to se tak jako taková ano, Ale když
1: musím jít trošičku po proudu, tak asi, já ji mám, když jsme u té Kocáby, já jsem se přestřel do měho je to asi deset let zpátky. Devět asi. A ty první dva roky ji mám projitou a od po 50 metrech od, jak se mu říká, od pramene ano. až hmm. do ústí, kde ne, ústí do řeky ve Štěchovicích, do Vltavy. Ano. Takže jsem si ji prošel jak proti proudu, tak po proudu, že jo? To je romantické. Někde, někde jsem přijel i něk, buď na kole nebo autem, protože nemohl jsem jít, že od baráku projít až tak daleko, když ona není moc dlouhá, nevím, tak 60 kilometrů maximálně měří, Odhadu, nevím. Jo, takže ne je krásná. A určitě že, jo, asi všem Trumpům říká něco jméno tak nebo kdo komu to neříká, ale určitě slyšel to slovo, tak to je na řece Kocáby. Ano, už jste byl v Letním kyně, v Novém kyně. Vím, že tam je hezké, tak... Mm-hmm. Nemoc často, nějak to zanedbávám,
0: letos jsem nebyl, ale že jsme tam byli několikrát na bubulích, teď si vzpomínám, kromě jiného. <laughs> no a blízko je to na Slavskou přehradu, tu, tu navštivujete, tam je to 10-15 minut někam do kempu, nebo vykoupat se, nebo... Hej, taky jsem se tam byl nejednou koupat na
1: ždání. Uh, jsou tam samozřejmě, já jak se to jmenuje všechny ty, ne, ty, ty místa? Ne, to nemusíte jmenovat, to Ale ale, víte co, ale to Županovice, tam je za kamarády, se no tak tam je Cholínský most, že jo, nebo, nebo to, je cho, no to je... Ano, most, Cholínský. Ano. Cholínský most. Já to řeknu jinak. Tu, ty slapy, ty mám projetý na kole jako málo kdo na světě, protože prostě když jedu z domu a nerozhodnu se jet směrem na Brdy, což mě tolik aká Mě baví spíš jezdit na druhou směru, směrem na Nebeklov, na Sedlčany a tak. Ano, ano. Takže já ty čtyři mosty, jeden, dva, tři, čtyři, který vedou, ať už jsou to hrá, slapský přehrady, nebo až kamíku, tak tam jsou čtyři mosty a ty prostě mám prokrouškovaný všemi směry.
0: Já uh, plně chápu teď ty brdy vzhledem k uzavřenému nájezdu v nížku podvrdy. Teď všichni se vyhýbají v nížku podvrdy, takže držíme palce, oprava potrváž do listopadu. Vím, nejednou jsem,
1: teď už vím, že nesmím tam jet, ale věděl jsem to a přesto jsem tam asi třikrát se rozjel a pak jsem musel asi těch 6-7 kilometrů objíždět.
0: Zdravíme všechny na Slabsko a Novoknícko, už za chvíli pokračujeme v rozhovoru s Dominikem Haškem. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou. Hostem Prostoru pro dva je stále Dominik Hašek. My už jsme tady zmiňovali ruskou válku na Ukrajině. Vidíte vy sám, z pohledu toho, jak sledujete tu situaci, že by tento konflikt mohl někdy vůbec skončit v nejbližší době? Bývalý prezident Klaus tady minulý týden řekl, že světoví lídři mají povinnost udělat vše pro ukončení konfliktu. Tak teďka to byly dvě otázky. Ano. Tak já souhlasím s panem
1: Klauzem, si světoví lídři by měli dělat všechno pro ukončení konfliktu. Naprosto s ním souhlasím. E, co se týče té tý války, kdybych někde měl opakovat svoje slova, který jsem říkal, možná ne veřejně, tak já jsem říkal vždycky, buďme připravený, že tenhle ten konflikt, ona teda to je ruská agresivní imperialistická válka, že jo, protože byla napadnutá svobodná země Ukrajina. Takže tenhle ten konflikt je lepší nazvat opravdu ruskou válkou. Válkou, mm. ruskou válkou ruska ofensivní proti svobodné Ukrajině. Tak já jsem říkal, buďme připravení na 5, 10, 15, 20 let. Jako je to, já vždycky radši jsem připraven na to horší variantu. Jo? A samozřejmě, když se to vyřeší za rok, za dva, budu jenom rád, ono už to brzo budou dva roky mimochodem, mm. ale já tam nevidím nějaký zásadní změnu, že by to mohlo být vyřešeno během příštích příštích, já nevím, 6, 8, 10 měsíců. Samozřejmě to bych byl rád. Chci, aby všichni lídři pro to všechno mnoho maximálně dělali, s tím si naprosto sou... rozumíme, ale v nejbližší době do konce tohoto roku si myslím, že to je velmi nepravděpodobné.
0: Vy jste byl přímo v Charkově a Kijevě, kde jste se setkal s místními sportovci, abyste pomohli k obrodě ukrajinského hokeju. Jak vás přivítali?
1: Tak já jsem byl na Ukrajině, bude to zřejmě tak přibližně tři měsíce, určitě bylo to na začátku června. A Já jsem tam už byl zvaný minulý rok, ale popravdě ta situace nebyla taková, nebo necítil jsem se, že bych tam ještě měl vyrazit. Timochodem z tam jeden můj, řekněme, známý, který, který pomáhá, vozí z Evropy tam potřebné věci na tu Ukrajinu, auta nebo hm, to, co je potřeba na frontě. Ano. A taky nám zval taky můj bývalý spoluhráč, vynikající spoluhráč, olympijský vítěz taky, Alek Žitný, s kterým jsem strávil několik, já bych řekl pět, 6 let odhadu. Já jsem rád 9 let, ale spolu jsme strávili asi tak pět, 6 let v Buffalo Sabres. No, a on to je Ukrajině, který teďka je, který teďka je vynikající obránce, samozřejmě to byl, a teďka žije v Kijevě. On je tam manažerem jednoho z těch týmů, který tam ještě jsou. A ten mě tam taky zval. No a nakonec jsme se teda domluvili, že nějak tak v květnu jsem říkal, jo, já přijedu. A bylo to ze dvou důvodů. Zaprvé jsem chtěl Ukrajině oficiálně, nebo těm ukrajinským lidem říct, že je podporuju, že je tady většina lidí v Čechách, který je podporuje a že to, co dělají, je správná věc. A poděkovat jim, jo. To je taky důležité říct, protože oni na jednu stranu, ano, brání svoji zemi, snaží se vyhnat nepřítele agresivního, který je napadl, ale kromě toho, jsem jim taky chtěl vyjádřit dík za to, že vlastně chrání celou Evropu, že tam dokázali Rusy teďka zastavit a že věřím, že to dobře dopadne. No a druhá věc, proč jsem tam jel, a to mi taky bylo to pozvání, jsem tam byl pozvaný i od Ukrajinské hokejové federace a abych podpořil ukrajinský hokej. Těžko si dovedete představit, jak to tam je problematický. Ukrajinci mají rádi hokej. Tam je třeba říct, že většina těch ukrajinských mužstev, který, který tam jsou, tak je daleko víc na východě. Takže bohužel díky tomu, nebo kvůli tomu, že Rusko zabralo především tu východní část Ukrajiny, tak zabralo i většinu stadionů. No, takže z 15 nebo 17 stadionů, které tam před válkou byly, kdy se mohlo hrát ok. a shodou okolností, oni, akorát začal program pro výstavbu 30 stadionů během tří let. A oni akorát prosinci otevřeli první stadion v Melitopolu, z těch, z těch co měli otevřít, z těch 30 během CCA 3 let. A začala válka, bohužel deska z toho stadionu je warehouse, nebo jak se tomu řekne, pro ruskou armádu. No. Tam je sklad pro ruskou armádu, no. takže tam je otázka, co je lepší. Střelit bombu na ten stadion a zničit ruský zbraně, anebo věřit tomu, že je vyženou, aby se jednou ten stadion mohl používat. To, to není teďka podstatná otázka, spíš měl být, nechci říkat vtip, ale to jsou věci, které, on to není vtip, že o životy lidí, ale takováhle je situace. Takže já jsem tam byl taky z toho důvodu, abych maximálně podpořil ruský hokej ve třech městech, na pěti stadionech nebo šesti jsem se sešel s dětma. Pro mě to bylo něco takového, abych jim dodal síly a řekl jim, že, že že udělám všechno pro to na dálku, že se budu snažit, aby ten ukrajinský hokej nezanik, aby přežil a aby se mohl zase vyvíjet. A myslím si, nebo jsem přesvědčený o tom, že to pro ty rodiče, funkcionáře a všechny okolo toho ukrajinského hokeje, že to byla důležitá věc. A, a věřím, že i když teďka bohužel je asi jenom 8 stadionů, kde se dá hrát takže ten ukrajinský hokej nezanikne.
0: Jak se vlastně v současné době cestuje na Ukrajinu? To bylo autem, vlakem, můžeme to prozradit, tak vlastně člověk Není problém, se tam musí dopravit.
1: Já jsem měl autem do Krakova, tam mě Román, kamarád řekněme, naložil a jeli jsme spolu dalších, ne, my jsme zastavili v Lvově a pak jsme pokračovali druhý rán do Charkiva. Já říkám Charkiv, protože Ukrajinci neříkají Charkov, ale Charkiv. A tam jsem strávil dva dny a vidět město Charkiv, to pro mě to nebylo jednoduché. Nebo to opravdu... Pro mě to bylo takové trošičku město duchů, protože kdyžsi tam žilo 1,3 milionu lidí, dneska jich je tam asi 700 tisíc a když mi řekli, že asi někdy v létě Minulýho roku, když byla ta ruská první ofenzíva, nebo než je zastavili, než je zase vyhnali zpátky, tak tam žilo asi 200 tisíc lidí. Jenom. No byl to smutný pohled na to město, na ty vystřílený čtvrtě, kde už nikdo nebude moc bydlet, nebo ty domy obrovský. E, bylo to smutný. Oba dva stadionu je rozstřílený nebo rozstřílený, no, tak tím prolítla jedna bomba, no. Tak bylo mm-hmm. co k tomu říct. E, ty děti se nám sešly, takže jsem měl možnost navštívit dodatečný tým síly, ale jestli letos na těch stadionech budou hrát OK, spíš to vypadá, že bohužel ještě ne.
0: Hostem prostoru pro dva je stále Dominik Hašek. Posloucháte Radio Prostor. Posloucháte prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou. Přeji vám hezký den, posloucháte Prostor pro dva s Dominikem Haškem. My jsme hovořili o jeho cestě na Ukrajinu, která trvala týden. Nejprve Charkov jsme probrali, jakým způsobem vypadala vaše návštěva. Pak jste se přesouval do Kijeva. To bylo taky autem? Ne, do Kijeva, tam jsem z nějakého důvodu, aby se mě všechno
1: stihli, tak jsme se přesouvali. Ono by to autem šlo, ale já jsem měl nočním vlakem, což pro mě byl takový zážitek a takový dejavu, jak se říká pamatuji, když jsem v 80. letech hrál ligu, tak jsme vždycky jezdili do Košic vlakem, jo, do Košic. Nočním do noč, noč, nočním no. rychlíkem, lhátkovým nebo lůžkem, nevím, jak se říká. Tam nás bylo šest. Tady jsem měl teda, tady jsem byl sám v tom kupé. A vím, že co bylo jako zajímavý nebo jiný, ta kvalita byla mě připomínala, řeknu ty, přesně ty 80. leta v Čechách, tam jako nebyl moc velký rozdíl. Nevím, jak vypadají dneska naši lůžkový vagony, takže zlepšili se. Lep, české slyšel trahy, slyšel jsem nějaký. Míry, nevím. Ale ještě bylo zajímavé, že paní přišla k pokýnku mému a že zatáhla takovou z roletu a upozornila mě, že roleta musí být celou cestu zavřená. Což aby jako, nebylo vidět
0: světlo. Pravdě, aby nebylo vidět světlo,
1: ano. což jako štvalo. Protože já jsem říkal, já se chci jas podívat na světlo a, a tak jako abych viděl, kde jsem. Nicméně, přesunuli jsem se do Kijeva, tam na mě čekali už na tom na nádraží a já jsem tam měl zase pl, ten den plný, no ať už to byly návštěvy z politiky, jsem se scházel, setkal jsem se s ukrajinským ministrem sportu, s ukrajinským olimpí... Eh, jak to říká, výboru šéfem. Kromě jiného jsme taky měli večeři, nebo jsem měl večeři s, se starostou Kijeva, to, to jméno asi většina, nebo hodně posluchačů ano, bude znát. Oni jsou bráchové, tohle je tuším ten starší, Vitaly, nebo, ano, Vitalý, nebo Kličko. Vitali Kličkov... Mm-hmm. Jo, takže, takže to bylo... Tako... Jsou si velmi podobní. Jsou si podobní, jsou obrva vel, přes dva metry, mají sílu, ale musím říct, že je štíhlej, že že se furt vypadá to, i v té policie si udrže kondici. A pak ještě, no a pak to nejpodstatnější samozřejmě, sešli jsme se se šéfy ukrajinského hokeje, což pro mě bylo uh, důležitý, aby jsme si řekli některé věci. A samozřejmě zase jsem navštívil dva stadiony, které jsou v Kijevě a tam jsem se sešel s dětmi a. a zašel za nimi i na let, no, po- si s rodiči, s těmi trenéry. To jsou takové věci, které, nechci říkat, že jim pomůžou těm dětem nějak zásadně jejich kariéře, ale v tuleto dobu e, slyšet někdy slova je nesmírně důležitý. No a z toho Kieva e, mě to nedalo a pak jsem říkal, navštívil jsem čtyři stadiony s dětma, ještě bych aspoň pátý chtěl to stihnout, takže pak jsme ještě, když jsme z toho Kieva, tak jsme se stavili, tuším, ve městě Binica. Teď jsem jistý, jestli takhle říká. Mm-hmm. Takže ještě jeden stadion s dětma jsme navštívili, a abych,
0: abych tak nějak cítil, že ta, moje, ta podpora toho ukrajinského Kyje byla, jak se patří. A řekněte mi, jak vypadá v současných dnů. Tak před Ky- měsíce. Kijev na rozdíl
1: od Charkiva je... Pro mě to bylo... Pro mě, návštěvníka, to bylo normální město. Samozřejmě oni mám pak... Když jdete s nimi, oni vám řeknou: Podívejte se tamhle, tak tam vidíte rozbombardovaný dům, sem tam něco. E, tam vidíte, ale ten život na první pohled, na první pohled říkám, ne ten noční. Pak tam jsou taky te 11 hodin koneč, konečná a musíte. Já jsem byl s naším velvyslancem, jsem byl na večeři a museli jsme ho stihnout. 10 nám řekli poslední pivo a jděte domů, protože v 11, myslím, je večerka to musíte dodržovat jo, i v tom Kijevě. Ale přes ten den. To město mě připadalo naprosto normální, ale když mluvíte s Kievanama, tak vám řeknou jasně, ne, tohle to není normální, tady ten život je úplně jiný, ale pro návštěvníka ten první pohled na rozdíl od Charkiva, kde to bylo prostě wow, město duchů pro mě, tak, tak ten Kiev mě připadal celkem, celkem normální. No. A pak jsme pak už zase autem zpátky směr, směr Ježišmar, jak se jmenuje to město? Krakov, ne? Krakow, do Krakova, tam jsme si ještě, tam, protože tam má lokaci ta, ta charita, která tam pomáhá. Přesednul jsem do svího auta a zpátky na Moravu a do Prahy.
0: Předpokládám hluboký dojem ve všech směrech z této cesty. Ve vás. všech směrech. Pro, pro, mě to bylo,
1: pro mě to bylo dobrý, že jsem se s těma lidma setkal osobně a viděl to osobně, co jsem některá ta místa třeba viděl v opravu v televizi, Buču, Borodianku. Mm-hmm. Charkiv samozřejmě, jo. ty místa, které jsem viděl v televizi nebo na videu někde na telefonu, jsem říkal, no jo, vlastně to jsou přesně ty místa. Takže to mělo určitý význam. Pak taky bylo výborný, v Charkově, než jsem odjížděl, tak jsem se měl možnost sejít asi s deseti klukama, bývalýma hokejistama, ne už dnešníma hokejistama, nebo oni ještě furt rajou, ale už jako zase ty starší. A mnoho z nich bylo na frontě. Jeden tatínek třeba tam byl na no, tom klugi dělá pilota, bohužel už není mezi námi, ne ten tatínek, ale ten jeho syn. A byli tam taky dva kluci, kteří byli přímo v tom v těch největších, nejtrších bojích Bachmutu, přišli tam ocela oba a přežili, bohužel jeden bez volka a druhý se zmrzačenou nohou, ale co na tom bylo zajímavé, on nikdo nefňukal. On nikdo nefňukal a všichni cítili, jako ani se o tom moc nechtěli bavit, a když se o tom jako bavili, tak řekli, děláme to pro naší zemi. Jsou to brané ne, nebo jak jsem říká, nepřátelé a my je musíme vyhnat. Ale neč, ne, necítil jsem z nich takovej ten, že by někdo fňukal, že by, že by někdo měl takovou poraženeckou náladu, ne. Všichni si věřili, že to, co dělají, je správná věc a že to dělají pro svou zemi. A i když jsou třeba zranění, i když bohužel tam jsou ty ztráty, tak se vzájemně podporují a vědí, že to dělají pro správnou věc. A to bylo hodně důležité pro mě to vidět na vlastní oči. Samozřejmě možná se někdo setkal s jinou skupinou, kde to takhle nebylo, ale s těma lidma, kde já jsem se setkal, tak tam byla nesmír, ať už to byli opravdoví vojáci, teďka zrovna teda ve městě, nebo že zrovna nebyl na frontě, anebo to byli i lidi, kteří pracujou a nejsou vojáci, tak tak všichni měli takovýhle cítění. A pak samozřejmě setkáte se ženami a vypadají, že jsou v pořádku a pak najednou vidíte se rozbrečet. A když jsem se jí zeptal, co se děje jedna z těch funkcionářek toho hokejového svazu, no tak, tak pak vám řekne, že má manžela na frontě a že už od něho neslyšela, a nevím, 14 dní a že si to vůbec nedoje představit, kde je a co je. Takže je to hrozný, ale Ton, ale ta síla se na vás je cítit. vidím
0: i teď, když popisujete tu situaci. Posluchači ji nevidí, dokážu to přenést alespoň tímto slovy. Nemohu se nezeptat, vy jste proti účasti ruských sportovců na akcích po celém světě, sportovních. Jak to podle vás dopadne v případě Olympiády v Paříži? Já, já vás nejdříve opravím. Já jsem proti účasti
1: ruských sportovců po celém světě za současných pravidel. Ale já bych hrozně rád, já chci ruským sportovcům, aby to tady zaznělo, aby to každý slyšel. Já jim chci maximálně pomoci a nastavit ty pravidla tak, aby ruští sportovci za určitých podmínek mm-hmm. mohli startovat a soutěžit s námi. Takže takhle, by to bylo nastavené. Ale za současných pravidel, tak jak jsou nastavené a bohužel žádná země, žádná federace, žádný mezinárodní lidský výbor s tím nic se nesnaží dělat a mě to hrozně štve, proto nejvíce se v tomhle směru Mezinárodní hlbíský výbor, který za mě, to jenom zopakuju, naprosto kašle na ruský sportovce, nic pro ně nedělá. Už cca 570 nebo 580 války. Je to smutný a bohužel ty pravidla se vůbec nezměly. Ano, takže když řeknu za tedle současných pravidel... Ruští sportovci kdykoliv veřejně vystupují, tak bohužel jsou reklamou na ruskou válku a proto nemůžou, proto za mě nesmí sportovat, nesmí soutěžit s námi. Ale já chci udělat všechno proto, aby ty pravidla se změnily a aby ruští sportovci mohli s námi soutěžit. Bohužel v tomhle směru zatím nemám dostatečnou podporu, i když se nabízím, ať už na našem poli, řekněme na tom českým, ať už český vládě nebo českým olympijským výborům se nabízím. Nebo i ve světě, ať to je NHL, ať to je mezinárodní olympijský výbor, a tím píšu dopisy, nebo se zmiňu, nebo někde veřejně vystupuju. Tak zatím z té druhé strany prostě je to takový za mě klíčkování, dělají se nějaký se udělá nějaký náznak, nepustí se do České republiky, na sportovkyně, běloruská nebo ruská. Jsou to takové nekonkrétní věci místo, aby opravdu se začal řešit dohloubky tenhle ten problém a nastavili se ty pravidla tak, abychom opravdu ruským sportovcům mohli pomoci. To bych hrozně rád. Jak to vidíte Alebo, s tou olympiádou tak, S olympiádou, tam jsou, ono se každý den slyší něco jiného. Já bych hrozně rád, aby ruský sportovci za určitých podmínek mohli nastoupit. Určitě ne za Rusko, to je nemožné, protože aspoň tak, jak to je teďka, to je nemožné. Ale mohli by třeba nastoupit za uprchlický tým. Dneska, dneska, já jsem skoro si dělal pro, pro jednu televizi rozhovor. Údajně evropští poslanci dneska schva, doporučili nebo schválili nějaké doporučení, aby ruští sportovci na olympijských hrách nestartovali. pakliže něco v úvozovkách něco nepodepíšou. Já nevím přesně co, v tom by mělo být odsouzení ruské agrese. Jo, já nevím, nečecem to, dokud to nečtu, přesně co tam je napsáno, tak se nerad tomu vyjadřuju, protože tam musí být jasně napsáno odsouzení ruské agrese. Nejenom nějaký, že s tím nesouhlasí a tak dále, to se musí odsoudit a pak je důležitý a to vždycky postrádám, když se bavím s těma politikánu, s těma lidma, podepsat něco nestačí. Ty lidé se podle toho musí chovat nebo aspoň ne v protikladu, nebo jak tam jak, e, musí, v, rozporu. v rozporu v rozporu s tím, co podepisujou a když se budou chovat v rozporu, aby bylo jasně napsáno, co následuje a když tyhle tři věci nedáme dohromady tak to prostě naprosto postrádá účinnost on něco podepíše, ale pak se bude chovat úplně jinak a my mu nemůžeme nic udělat a když se tam politika no a co mu uděláte, když se bude chovat v rozporu ne, že mu něco uděláte, jak budete vykonat podle toho, tak on neumí odpovědět tak ať to tam napíšou. Ať jenom prostě, jenom si, co... já říkám, papír snese všechno. Já podepíšu, nebo já. Oni podepíšou, co chtějí, nakonec se odhodnou s Putinem a podepíšou tam o doze, co tam bude napsáno. A pak se budou chovat úplně jinak, budou se nás má do očí. Takže tohle to chce opravdu propracovat do detailu. Já to nosím hlavě, i s právníkem jsme na to strávili x desítek hodin. Mám to připravené, nabízím se jak českému, tak mezinárodnímu výboru, tak naší vládě bohužel zatím v tomhle směru eh, vždycky poděkujou, nebo se už ne, na mě neobrátí. Ale prostě je to jejich rozhodnutí, bych hrozně rád v tomhle tom směru ruským sportovcům pomohl eh, a celkově sportu. A navíc ti ruší sportovci, který by to odsoudili a chovali by se podle toho, by byli ti nejlepší ambasádoři míru nebo tý protiputinovské koalice, řekněme. Ale musíme jim pomoci, to znamená zase... Bez uprchlických víz to těžko může někdo podepsat. Je to nepravděpodobný. kdy ten do Rus se vrátí, nebo jeho rodina tam bude šikanovaná. Jo, ale m- to jsou věci, na kterých se musí myslet a ty politici, nebo především ten Mezinárodní olympijský výbor. Nesmí, a neřeknu to z prostý slovo, mám ho tady úplně nejazyk, bych tady vyslavil, a řeknu jim to slovo kašle. Mezinárodní olympijský výbor v čele s panem Bachem na ruský sportovce naprosto kašlou, a proto ta situace, jaká je. Ká je.
0: Uvidíme, jak to celé dopadne. Naším hostem v prostoru pro dva je stále Dominik Hašek. Posloucháte prostor pro dva, Dnes s Lubošem Procházkou. Posloucháte prostor pro dva. Naším hostem je Dominik Hašek. Dorazila spousta dotazů ze sociálních sítí Rádia Prostor. Petr ze píše, chodíte na pivo s Jardou Jágrem? Z Jardou Jagrem
1: si pamatuju, že jsem byl na pivě jednou a bylo to v Rusku, tuším, že to bylo v městě, kde hrál Bon, a nebo jsme se někde sjeli,
0: někde, kde prostě Boní zrovna hráli, my jsme tam měli hrát za dva dny, takže jednou jsme na pivu takhle byli, ale teď už jsme dlouho nebyli. Lukáš Stachova píše: Pouštíte si někdy záznam na ganského finále a z videa nebo DVD? Nepouštím si ho, vůbec nemám,
1: mám někde, někde budu mít, myslím, kazetu nebo DVDčko doma nevím, já jsem dostal od kamaráda všechny v Americe všechny filmy stažený myslím si, teď se nejsem jistý jestli to je DVD, myslím, že to je kazeta ale nejsem si jistý ze všech těch zápasů ale samozřejmě vždycky, když jsou ty výročí především ty pát, pátý výročí těch 15, 20, 25 let tak, tak některý ten zápas nebo aspoň jeho čas se podívám, někdy to i komentuju s Robertem Zárubou a já vždycky, mě se líbí ten zápas s Amerikou ne, pardon, s Kanadou. A já, já tam ty kluky naše, nebo ty moje spoluhráče úplně lituju, protože ta Kanada si myslím, že tam měla fantastickou obranu, neskutečně velkou, silnou, i šikovnou. A vždycky, když byl nějaký souboj u Mantinelu a viděl jsem ty naše v uvozovkách, nebo v menší kluky proti ním, tak jsem říkal, kurňa, pro je to muselo být hrozně náročný, tam s ním
0: se prát, říkám, bojovat o ten puku toho Mantinelu, protože oni měli hroznou sílu. Jezdíte se někdy dívat na zápasy NHL David Praha? No, já
1: tam já do Ameriky jezdím každý rok a to z důvodu doba fala, především někdy se stavím v Detroitu, Do Toronto jezdím taky, proto, ale tam jezdím na hokej, tam jezdím do Síně Slávy, protože jsem členem Hockey Hall of Fame. A vždycky, když je tam začátkem, on to je první nebo druhý pondělí v listopadu, tak tam jsou přijímají nový noví hráči, nebo noví, noví členové, to nemusí být jenom hráči. A tak nějak v tomhletom termínu se snažím je do Buffalo, to pak řeknu proč, a zároveň jdu pak do toho Toronto, především, když tam je někdo, ke kom mám vztah, když, nejme, tomu byl Martin Brodur nebo eh, Makarov Lindros, eh, rog, Rogi Vašon třeba byl přijímaný, tak jsem u některých lidí, aniž bych je třeba někdy potkali v životě, tak jsem tam chtěl bejt a třeba jsem mi tam pozdravil nebo pogratuloval. Takže tam jezdím v tomto termínu velice často, na přelomu října a listopadu a doba fala proto, protože tam mám ch- charitativní program a samozřejmě tam jezdím podporovat, který tam funguje od roku 2001 na Hašek A většinou se dívám i na jeden, dva zápasy NHL. Samozřejmě v poslední době, nebo díky tomu, že teďka NHL kritizuju a říkám to otevřeně, to, že tam ruští hokejisté za současných pravidel mohou hrát, tak vidím NHL jako jednou jako, jako organizaci nebo ligu, která podporuje ruskou válku tímto svým postojem, tak, tak v televizi se vůbec nedívám na NHL i z tohoto důvodu, a no především z tohoto důvodu. do fala plánů no a bude to zajímavé no, v zásadě se chci vyhnout tomu, abych se díval na hokej, Ono to je samozřejmě, to jsou složitý věci, protože zase Buffalo Sabres, ten můj program podporuje a ne malou částkou každý rok. Bude to zajímavý, ale chystám se tam z toho důvodu, říkám, ne kvůli Buffalo Sabres, ale především kvůli programu Hašek Heroes, který tam už 21
0: let nebo 22 let funguje. Poslední dotaz je od Viry z Míšku Podbrdy. Byl jste nebo jste stále velkým fanouškem Karla Gota? Pouštíte si jeho písně? Vím, že byste se mnohokrát setkali. Uh,
1: určitě jsem byl a pořád se mi líbí jeho písně. A Vždycky se mi budou je- líbit některé jeho písně. Jsou ještě další zpěváci, který si rád pustím, ale Karel Goty je určitě jeden z nich. Jsem tam někdy, když je do mám je nahráno nahráno nahraný v iPhonu, tak tam si poslechnu jsem tam někdy nějakou jeho písničku z 60 i ze 70. let, řekněme.
0: Já teď vzpomínám na jeho 60. Nevím, vy jste mu dával dárek ve sportovní hale na výstavě a zapomněl jsem, co to bylo. Vy jste dával nějakou
1: lapačku? Nebo... Ne, ne, já jsem mu dával hokejku a byla to hokejka přímo z finálového zápasu, tuším možná z posledního, teď už nejsem jistý, ale my jsme tenkrát byli s Buffalo Sabres ve finále, bylo to v roce ne. 99, a já jsem mu přinesl hranou hokejku přímo z toho zápasu. Myslím si, že taková hokejka, jestli si. Nevím dneska, kde je, možná i Karal God někomu věnoval, možná si ji někde schoval, možná bude někde ve sklepě. To bude
0: na Bertramce podle mě stále.
1: Kdyby byla, tak si myslím, že má x, nebudu říkat, že desítek tisíc dolarů, ale x tisíc dolarů určitě cenu ne. A, a kdyby rodina Karal nechtěla, budu rád, když ji prodá na nějakou charitu a, a věnou ty peníze, ale... Určitě nikoho nikam netlačím, třeba si ji váží a chce si ji schovat, takže, takže do toho jsem se nechtěl zapít. <laughs> ne, já, dopl- 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 já jsem rád, že jsem. Já, můj, myslím, že ho je na já, můj, já jsem rád, že jsem můj tenkrát v roce 99. Ve sportov,
0: sportovní hale, ještě staré sportovní hale v Holešovicích věnovat. Ano. A poslední dotaz našeho rozhovoru je ode mě. Příští týden začíná hokejová extraliga. Myslíte si, že Dynamo Pardubice konečně získá zasloužený titul? No, tak záleží, záleží,
1: ne, záleží, jakou budu mít formu v playoff. No. Ono vždycky, to, to mužstvo, já myslím, že zase vyhraju ligu, extraligu, ligu, ten prezidentský pohár, protože to mužstvo je dobře našláplý. Vím, že mají výborného trenéra, mého bývalého spoluhráče z Buffalo, s kterým jsme taky mimochodem prožili hodně moc, několik sezon a dokonce jsem s ním hrál potom krátce i v, v Otavě. S chodou jsme se ještě jednou setkali, Ben Savarada, takže ten trenér tam. Trénera mají výbornýho, mužstvo je nabitý, ať už odchovancema, tak i hráčima, kteří přišli. A já jsem skoro jistý, že vyhrajou, že vyhrajou prezidentský pohár jako oni. Samozřejmě v tom playoff tam je trošičku o náhodě, záleží, jak, jsou, jak je mužstvo zdraví. E, že jo, můžete mít dva, tři klíčoví hráče zraněný, ale jestli je někdo adep číslo jedna na vítězství v Extralize, tak jsou to jednoznačně Pardubice a já jim věřím.
0: Dominiku, děkuji, že jste byl hostem prostoru pro dva, Probrali jsme toho mnoho. Ať se vám daří hezký zbytek léta. Užijte kolo, Novoknícko, slapy atd. a tak dále. A nikdy příště na rádiu Prostor opět naslyšenou. Mějte se moc hezky a naschválu. Prostor Pro2 a Lubož Procházka. Každé úterý ve čtyři odpoledne.